0: 창세기 2 5장 1절에서 7절까지 자, 예수님의 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패여 너의 지극히 큰 상급이니라 아브라함이 이르되 주여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 지식이 없사오니 자식이 없어오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀이니이다. 아브라미또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다. 요와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날 자가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나아가 이르시되 하늘을 우러러 묻 별을 셀수 있나 보라. 또 그에게를 시대 내 자손이 이와 같으리라. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 또그에게이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인 우루에서 이끌어낸 여호와 아니라 아멘. 오늘 창세기 15장 말씀을 가지고 믿음으로 들어가는 언약이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 어, 창세기 15장 어, 말씀은 하나님께서 아브라함에게 찾아오셔서 아브라함과 언약을 체결하시는 장면이 기록되어져 있습니다 물론 하나님께서 갈대우르에서 아브라함을 불러내셨을 때 이미 하나님은 아브라함과 언약하시고 그를 복주시겠다고 약속하셨습니다 그래서 어, 아브라함은 그 약속을 믿고 갈대우르를 떠나왔고 어, 지금껏까지 꽤긴 시간 동안 하나님을 붙잡고 뭐 부침을 겪기도 하고 믿음의 연약한 자리에서 또 다시 회복되기도 하면서 이 자리까지 왔습니다 그런 아브라함을 오늘 15장에서 하나님께서 특별히 재물을 놓고 하나님과 공식적인 약속 지금으로 따지면 계약서를 쓴다고 할까요 하나님과 아브라함 사이에 언약을 하시는 그 언약의 행사를 15장에서 하시고 어 16장이 지나고 17장에 가면 그 아브라함과 그집 안에 있는 모든 남자들에게 할례를 행할 것을 명령하세요 그래서 하나님과 이스라엘 그리고 하나님과 아브라함 사이의 언약 그 언약을 어 언약으로 체결할 뿐만 아니라 그 육신에 새겨서 하나님이 나와 언약하신 약속을 지키시는 하나님이신 것을 스스로 고백하게 하세요 그리고 그것이 나중에 이제 신약으로 오면 예레미야 선지자 또 구약의 선지자들을 통해서 하나님께서 거듭거듭 말씀하시는 이제는 그 언약이 우리의 신비에 새겨진 새 언약이 되어서 우리 속에 성령을 보내주심으로 어 우리 가운데 구원의 언약을 확인시켜주시는 것으로 이렇게 발전하고 확장해갑니다. 그래서 오늘 그첫 어떻게 보면 믿음으로 하나님의 구원에 이르는 하나님의 구원의 백성이 되어지는 언약의 첫 걸음을 우리가 창세기 15장에서 볼수 있습니다. 그래서 우리가 잘 아는 말씀 가운데 6절 말씀 아브라함이 요호와를 믿으니 요호와께서 이를 그의 의로 여기셨다고 하는 이 구절 어떻게 보면 1절에서 5절까지의 이야기를 부가 설명하는 한 문장 정도쯤 돼요 1절에서 5절까지 나왔던 이야기를 6절이 마무리하면서 써줍니다 뭐라고 쓰냐면 하 아브라함이 그 하나님의 말씀을 믿으니 하나님께서 그것을 의로 여기셨다 그리고 나서 7절부터 마지막 21절까지 하나님이 아브라함을 데리고 밖으로 나가시고 아브라함에게 요구하세요. 제 물을 가지고, 하나님과 아브라함 사이의 언약을 맺을 것을 요구하시고, 공식적인 언약의 절차를 밟습니다. 그러니까, 지금은 우리가 이걸 그냥 이해하기가 좀 쉽지 않아요. 왜냐하면 저희는 이런 과정 속에 살고 있지 않고, 지금 우리가 사는 삶 속에서는 이런 행위나 이런 뭐 습관 간습이 없기 때문에, 이게 도대체 무엇을 의미하는지 좀 이해하기 어렵습니다. 이렇게 간단하게 생각하시면 돼요. 7절 이하의 하나님과 아브람 사이에 지금 일어나고 있는 이야기는 지금 이 이야기를 본격적으로 읽기 시작하는 첫 번째 사람들 듣는 설교를 듣는 사람들인 가나한 땅을 향해 들어가고 있는 이스라엘 백성들이 신의 산에서 겪었던 것과 똑같은 일입니다. 하나님과 이스라엘 사이에 약속을 하는 거예요. 나는 너희의 하나님이 되고 너는 내 백성이 될 것이다. 대신에 그 약속의 증거 그것으로 하나님은 이스라엘에게 율법이라는 것을 주세요. 그래서 너희가 나를 믿는다고 하는 믿음을 이 율법을 지킴으로 확인하는 거죠. 그리고 하나님은 그 율법을 지키는 이스라엘 백성이 하나님을 하나님으로 섬기는 줄로 인정하시고 그들의 하나님이 되시는 겁니다 그래서 그들을 보호하시고 복주시고 인도해 가시는 거죠 그러니까 아브라함과 지금 하나님이 그 언약을 하고 계시는 거예요 그런데 그 언약으로 들어가는 출입구가 어디냐 하면 바로 6절 말씀입니다 아브라함이 하나님을 먼저 믿어요 하나님을 믿으니 하나님께서 그를 의롭다고 인정하시고 비로소 아브라함과 언약을 맺으세요. 약속을 하세요. 그래서 오늘 그 이야기를 쭉 살펴보면서 저와 여러분들을 구원하시는 하나님의 구원의 언약 약속. 그 하나님의 구원이 얼마나 우리의 노력이 아닌 하나님의 은혜로 주어진 것인가를 한번더 묵상하면 좋겠고 또그 은혜의 언약 구원으로 들어가는 길이 우리의 또 다른 노력이나 실력이 아닌 하나님을 신뢰하고 믿는 믿음으로 출발해 들어간다고 하는 사실을 한번더 확인해 볼수 있기를 원합니다. 사실은 믿음으로 구원 얻는다고 하는 이야기는 우리가 기독교 그리스도교 안에서 너무너무 자주 하는 이야기이고 너무 잘 알고 있는 이야기입니다. 그런데 그 명확한 의미를 우리가 잘 붙잡지 못하면 자주자주 오해할 수 있어요 어, 또 스스로는 잘 안다고 생각하지만 깊이 그 말씀을 묵상하고 성경 가운데 나와있는 믿음으로 얻는 구원이 무엇인가에 대한 그 고백들을 하지 않으면 차칫 나 혼자만 알고 있는 믿음으로 얻는 구원이라고 하는 개념 속에 빠져버릴 수도 있습니다 오늘 그 처음 믿음으로 얻는 구원의 첫 이야기를 쓰고 있는 아브라함의 이야기를 통해서 우리가 믿음으로 얻는 구원 혹은 믿음으로 들어가는 하나님과의 언약관계라고 하는 것을 우리가 묵상해 볼수 있기를 원합니다 오늘 15장은 이렇게 시작합니다 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 이후에는 뭐 창세기가 쓰고 있는 혹은 모세오경이 쓰고 있는 어, 이야기 방식 중에 하나예요 앞에 일로부터 얼마간의 시간이 흐른 후에 그리고 하나님이 이제 아브라함에게 이러저러한 모양으로 나타나셨다 그렇게 이제 연결했었습니다 그러면서 뭐라고 아주 특별하게 쓰냐 면 하나님께서 하나님의 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 나타나셨다 하나님의 말씀이 환상 중에 나타나셨다는 표현은 모세 오경 가운데에 잘 나타나지 않습니다. 딱두번 나타나는데요. 어, 하나님의 환상이 나타나는 것은 구약 안에서는 대부분 선지자들에게 나타납니다. 선지자들에게 하나님께서 환상 중에 나타나셔서 이스라엘에게 되어질 일들을 선포하라고 하 명령하시거나 혹은 위임하실 때에하나님 환상 중에 나타나세요. 어, 그런 의미에서 이 창세기 아브라함에게 하나님께서 환상 중에 나타나셨다고 표현하는 표현은 어떤 의미에서 참 어, 우리가 주의해서 읽을 필요가 있습니다. 물론 구약의 많은 뭐 아브라함, 이삭, 야곱 혹은 그 족장들에게 하나님 나타나실 때 아마 종종 환상 중에 나타나셨을 거예요. 꿈에 보이시기도 하시고 혹은 직접 신현, 사람의 모습으로 나타나셔서 말씀하기도 하셨는데 굳이 오늘 본문에만 선지자들에게 나타나셨을 때와 똑같은 표현을 여기에다가 쓰고 있어요 하나님 여호와께서여호와의 말씀이 환상 중에 모세에게 나타나셨다 이 환상 중에 나타나셔서 하나님께서 모세와 하신 이 언약의 체결이 나중에 이스라엘이 당하게 되어질 아니 이스라엘이 어떤 되어질 하나님의 구원에 대한 예언이 이 말씀 가운데 주어지기 때문에 특별히 이 본문을 이렇게 소개합니다 그러니까 선지자에게 주셨던 것처럼 아브라함에게도 하나님께서 나중에 그의 후손들 믿음으로 구원 얻는 그의 후손들에게 되어질 일을 미리 말씀해주셔서 그로하여금 그 일을 예언하게 하시는 것은 아니지만 선지자적으로 살게 하시는 그 본문을 써요 그러면서 오늘 본문 뒤에 12절 이하에 보면 내 자손이 16절에 4대 만에 이 땅으로 돌아오리니 이는 아모리족 속의 제약이 아직 가득하지 아니함이라 이스라엘이 큰 민족을 이루기는 하되 이방 민족의 포로가 되었다가 4대 만에 다시 돌아올 것이다 고 하는 사실을 하나님께서 말씀해주세요 하나님이 특별히 환상 중에 모세에게 나타나셔서 모세를 마치 선지자와 같이 대우하셔서 하나님이 이스라엘에게 하실 비밀스러운 하나님의 구원의 사역을 지금 보여주고 계시는 거예요. 그러면서 아브라함을 이렇게 부르세요. 아브라함아 두려워하지 말아라. 나는 내 방패여 너의 지극히 큰 상급이다. 하나님께서 아브라함을 향해서뿐만 아니라 저와 여러분들을 향해서도 종종 구약에서 종종 이 표현을 씁니다. 두려워하지 말아라. 나는 너의 방패요 너의 상급이다. 아브라함이 뭐 앞장 14장과 연결해서 이해해본다면 앞장 14장에서 아브라함이 어, 소돔과 고모라 그 성들에서 어, 빼앗긴 혹은 포로로 잡혀간 그 사람들을 겨우 300여 명 자기의 식소를 데리고 가서 다 되찾아 옵니다 되찾아 옴에도 불구하고 소돔 왕이 이 재물 가져온 물건들은 다 네가 갖고 사람만 나에게 주라고 하는 말에 아니다 그것으로 내가 너 때문에 부자가 됐다는 얘기 듣기 싫어서 이 모든 것들 다 너에게 줄 것이다 그래서 그것에서부터 상급을 하나도 얻지 않아요 그러니까 전리품이죠 내가 싸움에서 이겨서 얻은 승전한 전리품을 아브라함이 기꺼이 하나도 갖지 않고 그저 롯을 찾아오고 그들을 찾아온 것에 만족하고 하나님 앞에만 10의 1조를 드리고 맙니다 그리고 15장은 그 이야기를 연결해서 하나님이 아브라함을 찾아오셔서 얘기합니다 내가 너의 상급이다 고 말씀하세요 아브라함의 믿음의 고백을 하나님께서 그대로 받으시고 그에게 응답하시는 것처럼 쓰고 있습니다 아브라함아 두려워하지 말아라 내가 네가 했던 것처럼 앞으로도 너의 방패가 되어줄 것이고 또 네가 굳이 사람으로부터 전리품을 얻거나 상을 받지 않아도 내가 너의 상급이 되어서 너에게 복주고 너를 인도해 주는 하나님이다 라고 하나님께서 당신을 소개하고 있는 겁니다 저와 여러분들에게도 마찬가지죠 쉽지 않지만 이 땅을 살아가는 동안 우리에게 있어서 우리가 붙잡고 우리에게 복 주시는 분은 하나님이신 것을 우리가 기억해야 합니다. 그러니까 우리가 하나님 잘 믿으면 이 땅에서 잘 되지요. 그러나 하나님 잘 믿고 이 땅에서 잘 되는 것 이전에 하나님 앞에 신실하게 사는 것으로 얻어지는 가장 큰 복은 하나님이 나의 하나님이 되신다는 거예요. 그걸 다른 표현으로 하면 하나님이 나의 아버지가 되셔서 나를 하나님의 자녀 삼아주시고 하나님 나라 하나님 집에 나를 데리고 들어가신다는 거죠 그래서 그게 천국을 소유한 사람 구원 받은 사람 만들어주시겠다고 하는 하나님의 언약이라는 겁니다 그래서 오늘 본문 가운데에도 그것부터 아브라함이 먼저 하나님으로부터 선포를 받아요 그런데 아브라함이 그 이야기를 듣고 감사합니다 그러면 좋을텐데 이절에 뭐라고 얘기합니까? 아브라함이 이르되 주여호와여 무엇을 되게 주시려 하나이까? 나는 자식이 없사오니. 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀이니까. 또 아브라함이 또 얘기해요. 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다. 아브라함이 하나님한테 얘기 별로 아브라함이 얘기 하나님을 향하여 이렇게 말하거나 항변하는 적이 별로 없습니다 우리가 자라는 아들 이삭을 바쳐라 그랬을 때에도 아브라함이 3일 내도록 한마디를 하지 않았어 그런데 오늘 본문에는 하나님이 아브라함에게 말씀하시니까 아브라함아 내가 너의 하나님이 되고 너의 방패가 되고 너의 장급이 되어줄 것이다 두려워하지 말아라 그렇게 말씀하니까 하나님 앞에 조금 투정 아닌 항변을 그리고 그 내용은 이거예요 하나님 세계 아들이 없습니다 아들이 없는데 하나님 내게 무엇을 주시려고 하십니까 하나님의 약속이 뭐였어요 너로 하여금 큰 민족의 아버지가 되게 할 것이다 는 것이었습니다 하나님 그 약속을 하신지가 10여 년이 지났어요 10여 년이 지났는데도 불구하고 아직 자식이 없습니다 16장에 가보면 바로 기록이 나와요. 아내 사라는 이미 태가 다쳤어요. 더 이상은 아이를 가질 수 없습니다. 아브라함의 나이가 85세 가까이 되었습니다. 그러니까 이제는 뭐 소망 없는 가운데 하나님 약속을 내가 믿지요. 믿긴 믿는데 제 눈앞에 보이는 게 없습니다. 하나님 제가 그것 때문에 두렵습니다. 어떻게 해야 할까요? 하는 항변을 하나 있게 하는 것이죠 믿음이 없는 게 아닙니다 믿음이 있습니다 그러나 믿음이 있음에도 불구하고 내가 현실 속에 붙잡혀지지 아니하는 것 때문에 두려워하고 걱정하고 힘겨워하는 믿음의 삶의 모습을 지금 아브라함이 보여주는 거예요. 그래서 하나님께서 아브라함에게 나타났을 때 아브라함을 두려워하지 마라 그렇게 말씀하시는 것일 겁니다 아브라함이 다른 것 두려워할 게뭐 있겠습니까 겨우 300여 명 되는 막대기를 들고 훈련한 내 식솔들 데리고 가서 거대한 동방의 다섯 나라들 연합군 그 제국들의 연합군과 싸워서 물론 뭐 뒤통수를 쳐서 그중에 내가 포로로 잡혀간 조카를 데리고 온 것이지만 그 싸움도 두려워하지 않았던 아브라함이 뭐가 두렵겠어요. 그러나 하나님이 아브라함에게 두려워하지 말라고 말합니다. 멀려 하나님의 언약이 이루어지지 않는 것 때문에 두려워하지 말아라. 말하는 하나님 약속하신 게 혹시 이거 그 말씀하고 좀뭐 다른 식으로 이루어지는 건 아닐까? 내가 생각한 기대와는 좀 다른 건 아닐까? 충분히 그렇지 않을까요? 저와 여러분들도 믿음으로 신앙생활을 합니다. 하나님을 잘 믿고 열심히 기도하고 하나님의 은혜를 구하면 내 속에 평안과 기쁨이 있고 하나님 주시는 은혜의 감격이 있어서 내가 이 땅에 살아가는 동안도 감사함과 기쁨과 평안이 넘치기를 소원하고 그러리라고 믿습니다. 그런데 우리가 종종 그렇지 않다는 것도 경험하잖아요. 하나님의 붙잡음에도 불구하고 여전히 내가 죄에 빠져서 허구적거릴 때도 있고 나로는 알수 없는 고난이 나를 닥쳐와서 나를 넘어뜨릴 때도 있습니다. 그게 뭐 경제적인 문제일 수도 있고 혹은 건강의 문제일 수도 있고 혹은 또 다른 인간관계의 문제일 수도 있어요 하나님의 교회를 열심히 섬기고 신실하게 하나님의 교회에 처음 기쁨으로 헌신했는데 교회 가운데 상처가 생기고 아픔이 생겨서 교회 안에서 오히려 내 믿음과 마음을 깨는 그와 같은 사건을 접하게 되었을 때도 있죠 아브라함처럼 그때 그렇게 우리가 묻습니다 하나님 제가 하나님을 믿는 믿음이 부인되는 건 아닙니다 그런데 언제쯤 하나님 그런 것이 있겠습니까 아브라함이 이렇게 얘기해요 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 이전 책에는 내가 무자하오니 2절에 그렇게 얘기하잖아요 나는 자식이 없어 이 표현은 자식이 런데 히브리 원어로 이렇습니다. 내가 삶의 길을 걸어가는데 자식이 없이 걸어가고 있습니다. 그렇게 표현해요. 내가 지금 믿음으로 이 삶을 살아가는데 하나님 제게 자식이 없습니다. 그렇게 히브리어로 표현하고 있습니다. 그러니까 믿음의 삶을 지금 살아가고 있는데 하나님이 약속하신 믿음의 자식이 내게 없습니다. 하나님 나에게 무엇을 주시려 하십니까. 그래서 여쭤보아요. 정 안되면 이 다메색사람 엘리에셀이라도 내가 의지해서 그를 내 후견자로 삼아야겠습니까. 그렇게 묻습니다. 그때 당시 동양중동에 있는 어 발견된 문서들 중에 누지문서라는 게 있는데 그때 당시에 그런 습관들이 있었다고 해요. 아들이 없고 나의 유산을 물려줄 상속자가 없을 때에 우리 집의 식솔 중에 한 사람, 그 사람을 내양 아들로 삼아서 그 사람에게 내 모든 재산을 상속시켜줘요. 대신에 그 사람이, 상속받은 그 사람이 나를 아버지로, 나의 가족을, 나의 아내를 아버지로 섬겨서 죽을 때까지 성심성의껏 봉사하도록 하는 그런 제도가 있었어요. 뭐, 지금도 비슷하겠죠. 뭐, 어쨌든. 그 얘기를 지금 하나님께 묻고 있는 겁니다. 뭐, 여기 풍습이 그런데 이 엘리에셀이라고 하나 아주 충실한 종 신실한 종이 사람이 내 상속자가 되게 하시는 것입니까? 그렇게 묻습니다. 그러니까, 어떻게 보면, 아브라함은 답답한 가운데 있어요. 분명히 하나님은 거짓말 하시는 분이 아니에요. 내가 지금까지 갈대우를 떠나서 여기까지 걸어오는 동안 하나님 분명히 나를 지키시고 보호하신 것만은 분명해요. 그래서 그 하나님을 부인할 수 없어요. 그 하나님의 약속하신 것 분명히 이루어질 것인 것을 내가 믿습니다. 그런데 내 손에 지금 붙잡혀지고 눈앞에 보여지는 게 없어서 답답합니다. 어떻게 해야 할까요? 그렇게 묻는 질문을 아브라함이 하고 있습니다. 하나님께서 말씀하십니다. 4절 여호와의 말씀이 그 얘기임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날 자가 내 상속자가 되리라 아니다. 내가 약속했던 그대로 너 몸에서 아들이 나그 아들이 너의 상속자가 될 것이다. 그리고 데리고 나가세요. 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있나 보라. 또그 얘기를 이르시되 내 자손이 바로 이와 같으라. 하나님이 아브라함을 다시 한번 그 하늘에 있는 별들을 보게 하세요. 뭐 그때야 무슨 밝은 조명들이 없었을 테니까 엄청나게 많은 별들이 하늘에 있지 않았겠습니까? 그 별들처럼 너의 자손도 그와 같을 것이다. 아마 실질적으로 아브라함에게 하나님께서 말씀하시고 그 말씀을 믿을 수 있도록 은혜를 베풀고 계신 것 같다고요. 아브라함이 그 하나님의 말씀을 위로 삼습니다 아 그렇군요 하나님이 약속하신니좀 더디지만 결국은 또 이루어지신다 말씀하시니 또 제가 그것을 붙잡고 믿겠습니다 고 하는 그 믿음의 고백 아브라함은 그 이후에 말하지 않습니다 하나님이 이 약속하신 이후에 아브라함이 하나님의 말씀이 그러하니 제가 믿겠습니다 고 고백하던가 하나님 감사합니다 라거나 다른 표현이 없어요 다만 모세오경을 쓰고 있는 그 절자가6절로 이렇게 첨부해었습니다 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다. 아브라함은 침묵 가운데 하나님 하신 약속을 믿었다는 것입니다. 아 하나님 보여주시고 말씀하시니 다시 한번 제가 그 하나님의 약속을 붙잡겠습니다. 하는 믿음을 하나님이 의롭다고 인정해주셨습니다. 아직은 이루어지지 않았습니다. 그렇죠. 아브라함에게 자식 하나 없었고 심지어 이 약속 이후에 16장에 가면 아브라함이 사라를 통해서는 도저히 불가능하니까 그러면 또 다른 아브라함의 씨니까 또 다른 누군가를 통해서는 얻을 수 있을까 해서 사라가 자기의 여종 하가를 아브라함에게 주어서 그를 통해서 이스마엘이라고 하는 아들을 얻기까지 해요. 그러니까 내 씨를 통해서 주시겠다고 하는 약속은 믿어요 그러나 아직도 불가능한 사라를 통하여 주어질 아들 그것은 불가능하다는 사실을 아브라함 역시 알고 있습니다 그러니까 하나님은 믿지만 현실에 대해서는 여전히 어려움이 있는 거죠 그러나 아브라함은 그 하나님의 약속을 믿었습니다 그 하나님을 믿었다고 어떻게 될지는 몰라요 하나님이 어떤 아들을 주실 건지 또 하나님께서 여기 땅한평 내가 사지 못한 이가나한 땅을 어떻게 하나님이 내게 주실 건지는 하나도 모르겠어요. 방법도 모르겠고 앞도 잘안 보이고 그 모든 비전에 대한 것들도 내 속에는 없어요. 그러나 한 가지는 내가 믿을 수 있어요. 이 약속을 하신 하나님은 살아계시다. 그 하나님은 이 약속을 지키시는 하나님이신 것은 내가 믿겠습니다고 하는 믿음의 고백을 아브라함이 하고 있는 겁니다. 그리고 그 고백을 하나님께서 의롭다고 인정해주셔서 그와 언약하세요. 칠절에 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유로 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우르에서 이끌어낸 여호 여호와니라 하나님께서 아브라함에게 말씀하십니다. 나는 이 땅을 너에게 주기 위하여 너를 어디에서 끌어냈나요? 갈대아 우르에서 건져내 이 땅으로 오긴 한여호하다. 하나님이 이 아브라함에게 상기시키는 것은 것이 있습니다. 너를 여기까지 데려온 사람이 누구냐. 너 여기까지 오도록 인도한 분이 누구냐. 바로 나 여호하다. 그냥 내버려 뒀으면 갈대아우르라고 하는 땅에서 거기 살던 사람들이랑 어울려 그냥 하루하루 살다가 죽어갔을 거예요. 아브라함의 아버지 데라가 우상을 만들어 파는 사람이었으니까 그냥 우상 숭배하다가 그냥 살다 죽어갈 너를 하나님께서 거기서부터 건져 여기까지 인도했어요. 그러니까 그렇게 너를 인도한 하나님께서 너와 언약하신 것을 또한 지키실 것이다 라고 말씀하시는 거예요. 나중에 이 이야기를 읽고 있는 이스라엘 백성이 시내산에서 하나님과 언약할 때 똑같은 얘기를 하나님께서 하세요. 온 이스라엘 백성을 부르시고 하나님이 이스라엘에게 말씀하십니다. 나는 너희를 애굽에서 건져 낸 여호하로라. 하나님이 이스라엘과 언약하실 때 그렇게 말씀하신다고요. 나는 여호하다. 그런데 어떤 여호하냐 하면 너희를 구원하여 내 백성으로 불러낸 하나님 여호하다. 그 하나님이 너희와 약속하려고 한다. 저와 여러분들의 표현에 대, 대한 표현으로 어, 나누면 이런 겁니다. 나는 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 피로 너희를 죽음 가운데서 건져 생명으로 인도하여 낸 하나님 여호와다. 너희를 건져 낸 여호와가 너를 내 자녀 삼고 너에게 성령을 부어 너희의 삶 끝까지 하나님의 자녀로 살수 있도록 인도할 것이다 라고 약속하시는 약속을 하고 계신 거예요 그러니까 이 약속을 지킬 하나님이 어떤 하나님인가를 먼저 말씀해 주는 거예요 아직 다가오지 않을 미래잖아요 아브라함이 아들을 얻거나 이 땅을 얻는 건 아브라함이 아직 다가오지 않아요 그래서 아브라함이 의문을 제기합니다 하나님 누구를 통해서 제가 아들을 얻겠습니까 또 뒤에는 그렇게 물어요 8절에는 하나님 그런 증거가 뭐가요? 증, 표식이 뭐가 있겠습니까? 하나님 내게 아무것도 없는데 그게 이루어질 것 같은 아무런 증거도 나한테 없는데 하나님 제가 그것을 어떻게 붙잡겠습니까? 그렇게 얘기하는 아브라함 앞에 하나님이 먼저 얘기해 네가 경험한 것 너를 갈대아우르에서 여기까지 끌고 와 심어 놓으신 그 분이 바로 나하나님이 그러니까 네가 그 일을 경험했다면 앞으로 이 약속을 지키시는 하나님이 또한 그 약속을 지킬 것을 네가 믿을 수 있지 않겠냐 저와 여러분들이 처음 예수 믿은 때부터 지금까지 우리를 인도해서 믿음으로 세워가시고 하나님의 자녀로 만들어 오신 것을 우리가 경험했다면 그렇게 나를 죄악 가운데서 건져 하나님의 자녀 삼으신 하나님께서 나를 지금까지 인도해 오셨는데 앞으로 나를 하나님의 나라 가기까지 또한 지키시지 아니하겠습니까 하고 하는 고백을 이 아브라함의 삶 속에서 우리가 확인하게 되는 거죠 저 여러분들의 삶 속에 그런 고백이 있기를 원합니다 눈앞에 보이는 것이 없고 여전히 답답할 때 음, 그럴 때 나를 최악 가운데서 건지시기에 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 나를 살려주신 하나님이 나를 잘못되게 하시려고 나에게 관심이 없어서 나를 버리시기 위하여 나를 이 자리에 놓으신 것은 아니겠구나. 그렇다면 하나님이 나를 이 자리에서 또한 건지시고 또이 자리에서 나를 훈련시키시고 도우실 것이 분명하겠다고 하는 그 믿음 가운데 설수 있는 점 있습니다. 하나님께서 아브라함에게 먼저 그렇게 말씀하셨습 나는 그를 갈 때에 우리에서 건져낸 여호와로라. 그리고 아브라함이 그러면 그 증거 이 땅을 소유, 소유로 받을 것을 내가 무엇으로 알겠습니까 하는 그 아브라함의 질문에 하나님께서 말씀하십니다9절 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년된 암소, 삼년삼년된 3년, 3년 암염소와 3년된수 양과 산비둘기, 집비둘기 새끼를 가져와라. 그리고 그것을 모두 가져다가 쪽에 두 서로 마주보고 놓게 합니다. 어, 이것도 역시 당시 언약의 방식이었습니다. 제가 가끔 자주 설명했던 것처럼 요즘은 계약서를 쓰잖아요. 계약서를 쓰고 맨 밑에 사인을 두 사람이 하거나 도장을 찍거나 그렇게 해서 두 사람 사이에 약속이 이루어집니다. 그리고 그게 뭐 법원에서 증거가 되거나 그렇게 하잖아요. 이때 당시에 계약 방법 특별히 나라와 그 밑에 또 다른 속국 또 다른 나라와의 계약 방식은 주로 이런 것이었습니다. 그러니까 어, 왕 그리고 그 밑에 신하들 사이에 몇 가지 조건을 내 겁니다. 네가 이런 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 것을 내게 충성하면 나는 너를 지켜주고 보호해주고 네가 먹을 것을 제공해주며 너를 안전하게 지켜줄 것이다. 그리고는 뭐 이렇게 동물들 하나를 쪼개어 놓습니다. 그리고 그 약속의 당사자 중에 약한 사람이 그 앞을 지나, 그 가운데를 지나가게 합니다. 아니면 두 사람 사이에 약속이 있었으면 두 사람이 약속을 하고 그 고기를 쪼개 놓은 사이로 두 사람이 지나갑니다. 그러면서 이렇게 얘기합니다. 이 고기는 이뭐 짐승은 이 짐승이 아니라 약속을 어기게 된 사람이 당할 그 죽음의 모습이다. 아니면 만약에 내가 약속을 어기면 언약을 어기면 이 쪼개어진 고기와 같이 나도 죽임을 당하여도 마땅하다. 그렇게 이제 언약하는 거죠. 하나님이 아브라함에게 네가 그 사실을 믿고 그 증험을 보이라고 하시는 것에 대하여 언약을 공식적으로 경험하게 하시는 거예요. 고기를 가져다가 쪼개어 놓습니다. 하루 종일. 아브라함이 그 가운데 오실 하나님을 기다려요. 그런 가운데 밤중에 깊은 잠이 든 아브라함에게 하나님께서 임하십니다. 그리고 아브라함이 이 상중에 보는 가운데 17절 해가 져서 어두울 때 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 그리고 18절 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애굽강에서부터 그 큰강 유브라데까지 내 자손에게 주리니 뒤에 그 땅에 사는 열족 속의 땅이니라 그렇게 얘기합니다. 아브라함이 내게 확실한 언약을 하나님 보여주십시오. 그렇게 하니까 하나님께서 쪼갠 고기 사이로 하나님의 영광이 지나가시는 장면을 보여주세요. 다시 말하면 이 언약은 내가 지키마 아브라함으로 하여금 지나가게 아니하시고 하나님이 지나가세요 물론 아브라함이 그 사이를 지난다고 해도 아브라함은 사실은 아브라함이 그 언약을 지킬 힘이 없어요 왜냐하면 하나님이 아브라함에게 요구하시는 게 없어요 만약에 왕가 신하였다거나 누구와 누구 대상자 간의 약속이었으면 조건이 있을 거 아닙니까 그렇잖아요 네가 나에게 충성을 다해라 아니면 매년 조공 얼마를 바쳐라 아니면 나는 너에게 돈 얼마를 빌려주고 어떤 것을 제공받는다 뭐 이런 기브앤테이크가 있어야 언약이라는 게 체결이 되잖아요 아브라함과 하나님 사이의 언약은 하나님이 아브라함에게 요구하시는 게 없습니다 일방적으로 하나님이 내가 너에게 복을 주어 너를 큰 민족의 아버지가 되게 하겠다 너 이름을 창백해야겠다 네가 보는 이 땅을 너와 너의 자손에게 줄 것이다. 하나님이 그냥 일방적으로 아브라함에게 약속하세요. 복을. 그니까 러 아브라함이, 아브라함이 그 횃불 사이를, 뭐그 쪼갠 고기 사이를 지나가 봐야 아브라함이 그 언약을 지킬 만한 힘도 능력도 없습니다. 그건 하나님이 언약하시는 것이고 하나님이 이루실 거예요. 아브라함이 아직도 믿음은 있으나 그러나 그것이 보이지 않는 것으로 인하여 불안해하는 아브라함에게 하나님이 확연한 모습으로 언약을 확인시켜니다 어떻게 보면 하나님이 이 언약 안 하셔도 돼요. 왜냐하면 하나님이 은혜로 아브라함을 부르신 것이었고 그 아브라함을 복주시는 것도 하나님의 전적인 은혜입니다. 아브라함이 실패해도 그를 건져내서 다시 세우신 것도 하나님의 은혜고 그를 믿음의 조상으로 만들어 가고 계신 것도 전적으로 하나님의 은혜예요 그러니까 하나님께서 때가 되었을 때 하나님의 아브라함을 향하여 은혜 베푸시면 됩니다 그런데 아브라함이 때로는 그 믿음을 부여잡고 살아가는 인생이기 때문에 중간중간에 그 믿음의 연약함 혹은 그 믿음을 붙잡고 가기에 힘겨운 상황에도 놓여질 수 있단 말이죠. 그때마다 하나님께서 아브라함에게 나타나주시고 말씀해 주시고 때로는 이와 같은 분명한 언약으로 그에게 마음의 확신을 심어주세요. 처음 말씀드린 것처럼 실장에는 어떻게 해요? 몸에 할례를 하게 하심으로 하나님의 언약이 얼마나 분명한가를 아브라함이 자기 몸 안에서 확인하게 하십니다. 그러니까 하나님은 우리를 내가 너의 하나님의 대마 내가 너의 아버지가 되고 내가 너를 구원하마 말씀하시고 그 말씀대로 우리를 인도해 하나님의 나라 가게 하시면 됩니다. 그냥 이땅 사는 동안 우리에게 하나님 아무 말씀 안 하시고 아니면 은혜 베푸시지 않아도 그저 우리에게 약속하신 걸 하나님 지키시는 하나님이신 것이 분명합니다. 그러나 하나님 우리를 그냥 고아와 같이 내버려 두시지 않고 때로는 우리가 낙심할 때 혹은 실패할 만한 때에 하나님께서 우리를 향하여 은혜 베푸시기를 기뻐하시는 하나님이란 사실을 오늘 본문을 통해서 확인할 수 있습니다. 저 여러분들의 삶도 마찬가지입니다. 처음 예수 믿고 교회 출석하고 말씀을 통해서 하나님을 알아가고, 그래서 하나님이 예수 그리스도를 통하여 나를 구원하셔서 나를 죄인인 그 죽음의 상태에서 영원한 생명으로 옮겨 놓으셨구나. 그런데 내가 말씀을 통해서는 알겠고 그것을 믿고 싶기도 하고 믿기는 한데 내 현실의 삶 속에서는 그게 잘 고백이 안되고 혹은 그 기쁨과 평안이나 그 하나님이 나와 동행하신다는 것이 조금 어, 이해되기 어렵거나 혹은 확인되기 어려울 때에 하나님이 시시때때로 우리를 넘어지지 않도록 때로는 성도들의 또 다른 사람들의 도움을 통해서 아니면 하나님께서 우리 인생 가운데 직접 개입하셔서 아니면 하나님 말씀 가운데 은혜를 베푸셔서 혹은 예배 가운데 하나님의 성령의 충만한 임재를 경험하게 하셔서라도 우리가 이 믿음의 삶을 잘 걸어갈 수 있도록 인도해 주시는 줄 믿습니다. 우리가 그것을 사모할 수 있기를 또한 바랍니다. 아브라함이 하나님께 묻잖아요. 아브라함이 침묵할 때는 대부분 믿음을 고백할 때예요 하나님 말씀하셨을 때 아브라함은 침묵합니다. 갈대우를 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 아브라함이 아무 말 하지 아니하고 식솔들을 이끌고 하나님 지시할 땅으로 갑니다. 하나님이 아브라함에게 언약했을 때 아브라함 아무 말 하지 않냐고 하나님께서 믿드 그 일을 주실 것을 믿습니다. 그러나 아브라함이 늘 침묵만 하지 않아요. 가끔은 말합니다. 하나님 그거 내가 누구인 줄 알겠습니까. 그걸 내가 어떻게 믿겠습니까. 좀 뒷장에 가면 뭐 하나님 차라리 이 엘리에세를 제가 그냥 내 상속자로 삼으면 좋겠습니다. 그렇게 얘기했던 아브라함이 16장에 가면 하가를 통해서 얻은 하나님이 내게 주신 이 이스마엘 이 아들을 통해서 하나님 내게 그냥 이 씨를 창대케해 주시면 좋겠습니다. 하나님이 오셔서 말씀하잖아요. 사라를 통해서 내가 아들을 얻을 것이다. 그러니까 웃습니다. 하나님 뭐 그럴 수도 있겠죠. 뭐뭐 하나님 능력이 있는 줄 아는데요 그냥 그거 말고 살아도 너희는 너무 나이 많고 나도 너무 나이 많고 기왕해 주신 아들 이스마엘이나 이 하나님 앞에서 잘 됐으면 좋겠습니다 그렇게 얘기해요 그러니까 아브라함이 말을 할때 그것이 완전히 믿음 없는 것은 아닙니다 그러나 때로는 그가 하나님 앞에서 걱정도 하고 두려워도 하고 또 때로는 힘겨워도 하고 낙심하기도 하는 모습을 우리에게 보여줍니다. 저나 여러분들도 그렇겠죠. 그러나 분명한 것은 그때마다 우리도 하나님 앞에 때로는 내가 연약한 것을 토로할지언정 믿음을 놓치지 않게 되어주길 바랍니다. 하나님 앞에 기도의 자리에서 항변할지언정 하나님 너무 힘듭니다. 하나님 내가 이 믿음을 잘 지켜가기가 너무너무 지칩니다. 내가 생각하는 것하고 예수님 믿고 살아가는 그리스도인의 삶하고가 너무너무 멉니다. 하나님 나한테 왜 이런 어려운 걸 주십니까. 나이 만화 숙제를다 풀어내기가 너무 괴롭습니다. 그렇게 항변하면서 기도할지언정 이 믿음의 자리를 우리가 떠나지 않고 그 자리에 그 삶을 걸어갈 때 하나님 우리에게 시시때때로 은혜를 베푸시고 때로는 우리를 일으켜 세우시고 또 우리에게 약속하시고 약속하신 걸 지켜가시는 그 경험을 하게 하실 줄 믿습니다. 아브라함의 모습을 보면서 아브라함이 믿으니 이를 의로 여기셨다. 고 하시는 그 말씀이 하나님 내가 믿습니다. 그냥 그것으로 끝나는 것이 아니고 하나님이 내게 하신 그 약속을 신뢰하면서 내 눈앞에 혹은 지금 당장 그 하나님의 약속이 이루어지는 것이 하나도 보이지 않아도 그래도 하나님의 말씀 하나님의 은혜를 신뢰하며 내가 이 길을 걸어가기를 소원합니다고 하는 믿음의 고백이 저와 여러분들에게도 있기를 바라고 그고백에 기뻐하시는 하나님의 베푸시는 은혜가 저와 여러분들 속에 풍성하게 임하기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 감사와자잘 받으시게 합당하신 주님 아브라함이 하나님의 약속 그 언약을 믿으니 이를 의로 여기시고 그 아브라함을 불러 그와 언약하셔서 하나님의 언약의 백성 그 안으로 들어오게 하신 것을 저희가 읽습니다. 저희를 또한 부르셔서 하나님의 자녀 삼으시고 하나님의 구원의 언약의 자리로 인도해 주시니 감사합니다. 저희가 삶의 순간마다 때로는 낙심할지라 도 때로는 우리 속에 일어나는 여러 부족한 것또 연약한 것으로 인하여 또 힘겨워할지라도 우리를 향하여 약속하시고 지키시는 하나님의 언약을 붙잡고 그 하나님을 신뢰하고 믿음으로 이 땅의 삶을 살아가는 사람들 되게 하여 주옵소서 그 은혜를 저희들이 풍성하게 허락해 주시기를 사모하고 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘